0: Друзья, всем добрый день. Сегодня новый выпуск подкаста «Бимна Кульмане». Меня зовут Сергей Алисеичек. И в гостях сегодня всех нас начальник управления государственной экспертизы Свердловской области Серегина Наталья Юрьевна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушатели.
0: Мы сегодня с Натальей Юрьевной хотим поговорить про государственную экспертизу, о том, чем она вообще занимается, какие задачи экспертизы, и о том, как БИМ будет чувствовать себя в экспертизе или, может быть, уже себя чувствует. Все правильно? Правильно. И Сегодня в стране такая история с коронавирусом. Вы, может быть, уже работаете из дома, но и мы в том числе записываем и не распространяем эпидемию, потому что коронавирус не распространяется через наушники.
1: Как минимум у нас меньше 50 в студии.
0: Это точно. Наталья Юрьевна, Но в чем вообще задача у вас экспертизы?
1: Давайте так. Задачи есть у экспертизы. Экспертиза, которая проверяет проектную документацию. Основная задача, чтобы проектная документация, которая выходит после экспертизы, проверенная уже, имеет положительное заключение, чтобы она соответствовала требованиям технических регламентов. Технические регламенты направлены все-таки на безопасность жизни людей, на их удобство, на обеспечение их потребностей. Вот такие задачи. Эксперты отслеживают, чтобы хватало воды все чтобы было... ничего не упало, чтобы все...
0: То есть самое главное, что эксперт не просто придумывает, потому ну, что это хочу, а потому что именно это безопасно и это соответствует тех регламентам, Так получается?
1: Ну, у нас более даже жестко, если не так вот коротко утрировать, как я сейчас сказала, очень много технических регламент Вернее, технических регламентов на самом деле три, да? но к ним есть очень много нормативно-технических документов. На соответствие их требованиям проверяют эксперты, аттестованные на право проведения экспертизы.
0: И экспертизы ведь, нам бывает государственная и негосударственная?
1: Да, с 2012 года ввели два формата проведения экспертизы. Бывают государственные экспертизы, это объекты, которые финансируются за счет бюджета любого уровня, бывают негосударственные экспертизы, это объекты, которые финансируются, ну, частным образом
0: Принципиальное отличие – это именно формат финансирования.
1: Принципиальное отличие между государственной и негосударственной – это, во-первых, формат ф- финансирования, и государственная экспертиза не может смотреть особо опасные технически сложные объекты.
0: То есть если мы так переводим на такой простой язык, получается, если это садик и школа, то это госэкспертиза, да, а если это какой-то жилой дом, который строит частный застройщик-девелопер, то это… Скорее всего будет не госэкспертиза, но госэкспертиза они тоже могут пройти.
1: Если это садик и школа финансируемая за счет бюджета, вот. то да. Если это садик и школа финансируемые за счет какого-то предприятия и средств предприятия или за счет какого-то человека и средств uh-huh. человека, то есть инвестора, то бишь, да, то тогда они могут тоже пройти не государственную экспертизу.
0: Наталья Юрьевна, а кому подчиняется госэкспертиза?
1: Государственная экспертиза у нас подчиняется правительству Свердловской области, а от правительства нас курирует, и мы являемся подведомственной организацией Министерства строительства Свердловской области.
0: И, то есть отчитывается государственная экспертиза?
1: В первую очередь перед министерством. Перед министерством. По-моему, отчитывается перед всеми и информацию дают, но в первую очередь министерство.
0: А это отчет финансовый или именно технический? Сколько посмотрели объектов?
1: Отчеты совершенно разного характера. Сейчас очень много еще отчетов желает видеть Министерство строительства Российской. Федерации, чтобы такой определенный рейтинг создавать, понимать, сколько объектов строится, сколько будет построено, uh-huh. поэтому отчеты носят разный характер.
0: То есть это как будто элемент какой-то плановой экономики получается.
1: Возможно, он и будет когда-нибудь элементом плановой экономики, uh-huh. но после экспертизы объект попадает на бюджетное финансирование, именно деньги в программе определяются. Uh-huh. Возможно.
0: А Есть еще глав госэкспертиза, чем?
1: А вот глав госэкспертиза как раз смотрит вот те самые опасные, и технически сложные
0: объекты, которые не может
1: Которые не может смотреть государственная экспертиза субъекта Российской Федерации, то бишь областная экспертиза, которая не может смотреть негосударственная и они смотрят объекты, которые принадлежат Российской Федерации, то есть в собственности у Российской Федерации.
0: Есть вот еще такое мнение, что вообще в госэкспертизе работают некоторые святые люди. Когда кто-то слышит, о, там, ты в госэкспертизе работаешь, ого, как будто это другой человек, знаете, так сразу по-другому. Небожитель. Да, 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 вот что-то подобное. Это правда вообще? Вот вы, как начальник управления, только святых людей нанимаете?
1: Конечно, конечно. Зачем нам другие? У нас должны работать люди, которые могут взять ответственность за чужое принятое решение. И это серьезно. Ну, это из области шутки, что святые люди, конечно, обычные люди работают, но хочу сказать, что не каждый проектировщик сможет стать экспертом. Это очень сложно, когда ты даешь оценку чужому труду и говоришь, вы здесь здесь допустили ошибку. Естественно, в обратку идет такой определенный негатив. Uh-huh. Это надо уметь подать. Во-первых, надо уметь найти его, естественно, да, но это не самое сложное. Надо уметь сформулировать замечания, надо уметь разговаривать с проектировщиками, надо уметь им в ответ донести, почему они совершили ошибку, где эта ошибка, и как подсказать, как проще исправить, или направить на то, как проще исправить. Угу. Поэтому это люди достаточно стойкие, обладающие огромным опытом проектирования, обладающие огромным опытом знаний. Ну, если я вам скажу, что нормативную документацию, только перечень ее на 400 страницах, о чем говорить?
0: В догонку такой вопрос. Вы сейчас набираете экспертов вообще? И как можно стать сотрудником экспертизы?
1: Набираем. У нас есть потребности, например, в конструкторах. Чтобы стать экспертом, все очень просто. Должен быть стаж не менее 5-7 лет в проектной организации. Должен быть Аттестат на право Иди. проведения экспертизы проектной документации. Аттестация проходит в Москве, в Минстрою России. То есть нужно сдать определенные экзамены. И милости просим, посмотрим, обладать хорошим характером.
0: И иметь желание.
1: Иметь желание в первую очередь. Ну, если не иметь желания, ты уже и на аттестацию не пойдешь. Ну да,
0: это точно. Ну, я так понимаю, что экспертиза помогает в получении аттестата или нет?
1: Ну, как помогает получение аттестата? Мы сейчас, даже и сейчас открыли учебный центр, и до того, если мы отправляем эксперта, ну, например, закончился, по срокам закончился аттестат, uh-huh. да, мы отправляем эксперта на аттестацию, uh-huh. либо увидели проектировщика очень хорошего, который хотели бы иметь в своей команде. да, Мы тогда готовим этого человека, то есть мы с ним занимаемся, у нас есть учебный центр. Вопросы, ответы висят, конечно, на сайте Министерства, Министерства строительства Российской Федерации, но тем не менее мы по этим вопросам ответам садимся и в ежедневном режиме час времени от рабочего времени сидим и просто разбираем каждый вопрос, каждый ответ. И считаю, что они у нас на экзамен уже едут подготовлены. Принципиально у нас все эксперты аттестованы наверное, один раз или два раза у нас всего люди не аттестовались.
0: То есть, получается, те, кто не работает в экспертизе, да, например, они могут зайти на сайт Минстроя, там увидеть перечень билетов, вопросов, да, да, да и да. по ним самостоятельно подготовиться не только для сдачи, но и для своей ежедневной работы.
1: Могут, при желании, конечно, могут.
0: Подскажите, если заявитель принесет чертежи к это будет более удобно эксперту?
1: Нет, проектная документация — это принципиальное проектное решение, и я считаю, что очень правильно, что это разбито на как бы два этапа проектирования. Да, проектная документация, рабочая документация. Зачем? Затем, что экспертиза — это первый орган, который что-то проверяет в этой проектной документации. До того проектировщик варится сам с собой, из-за сторонней организации, независимой, ни разу не видела этого проекта. И хочется, чтобы не тратить деньги впустую, ведь можно на самом первом этапе допустить ошибку и ее протянуть до конца, сделав рабочую документацию и потратив колоссальные деньги. Потому что 40% — это проектная документация стоимости работ проектировщика 60 рабочих. Принять решение о том, объект соответствует требованиям техническим регламентом то можно принять и на вот этом этапе, на самом ближайшем. На стадии П. Да, и чем быстрее покажут проверяющему, тем быстрее будут исправлены эти ошибки, и они не пойдут дальше. Не надо будет работу переделывать дважды.
0: А сейчас вот идет много разговоров, чтобы стадия П стала стоить 60% от цены бюджета. Я не готов сейчас сказать, постановление правительства подписано или не подписано. Как вы думаете, это правильно? Или неправильно? Хотя я не знаю, конечно, как мы можем так оценивать.
1: Это же очень крупно-укрупненно, да, столько-то процентов, столько-то процентов. На самом деле, по-хорошему бы нужно оценивать вещи, исходя из технологии. Есть ведь простая технология жилого дома где на стадии П ты практически не сильно умираешь. А есть технология медицинского учреждения, где ты на стадии П расставляешь все кровати, все каталки, хирургическое оборудование раскладываешь. Это более трудозатратная стадия П. В противном случае ты не определишь помещение, размер помещения. Тебе очень важно, чтобы потоки не пересекались. В квартире поточность не важна. И очень много что не важно в квартире. Чем сложнее технология, тем сложнее стадия П. Кроме того, вот мы говорим про стадию П, про стадию Р. А хочется порассуждать, как помочь заказчику в первую очередь. Как помочь заказчику не окараться на первых этапах проектирования, то есть не принять неправильных решений.
0: Может быть, проектировщику?
1: Именно заказчику. Сейчас поясню, почему. Ага. Почему говорю про заказчик? Очень хороший вопрос. Я считаю, что экспертиза в данном случае работает на стороне заказчика. Проектная документация – это большое количество знаний вложенных. Один заказчик и даже один человек, каким бы гением он ни был, он не сможет досконально определиться, качественный ли продукт ему продали за очень большие деньги. Поэтому для того, чтобы он определился, и мы сказали, да, этот продукт хорош, он будет правильный, именно правильно с точки зрения безопасности людей, и ты можешь за это заплатить денежную сумму, в рамках проведения экспертизы вы можете довести эту проектную документацию до положительного заключения, если проектная организация будет слышать экспертов и исправлять по замечаниям. Но вот для того, чтобы этот этап именно для заказчика начался раньше, чем заход в экспертизу? Ведь в процессе проектирования возникают вопросы. И вопросы нет неправильности принятия решений. А вопросы: вот у меня есть два варианта: оба uh-huh. правильные, как определиться, какой лучший, uh-huh. когда ты не владеешь всем комплексом нормативных документов, которые мы с вами уже пообсуждали. Поэтому в свое время мы ввели такую услугу, как консультационные услуги. В рамках консультационных услуг мы можем посмотреть один раздел, два раздела, три раздела, может быть, какие-то конкретные проектные решения, оценить их на соответствие требованиям технических регламентов, сказать заказчику, куда вы движетесь в правильном направлении, продолжайте вот здесь, вот здесь подправьте, и у вас все нормально. И тогда уже к моменту, когда он будет заходить на экспертизу, он уверен, что в самом начале приняты правильные проектные решения. Вот такие услуги мы оказываем. Дальше услуги государственной экспертизы. Если заказчик-частник, он имеет право выбрать между государственной и негосударственной и идет на государственную. Потому что действительно, как вы правильно сказали, это более статусно, как ни крути. И проще со строительным надзором разговаривать, и проще со всеми разговаривать. И разрешение на строительство проще получается, потому что все понимают, что государственная экспертиза уже все выверена внутри, уже заключение написано как надо, и никаких ошибок не может быть. Мы оказываем, как то ни странно, аккредитованы на услуги не негосударственной экспертизы. Государственная от негосударственной еще отличается и тем, что негосударственная экспертиза – это экспертиза, которая может быть проведена на территории всей России. То есть мы можем посмотреть объекты Москвы, если они за счет частных денег. Мы открыли учебный центр, в рамках которого ну, проводим обучение собственных специалистов, будем проводить обучение и, наверное, сделаем постоянно действующую школу ГИПа, школу заказчика. Будем проводить обучение для заказчиков с привлечением министерств, которые участвуют или имеют отношение к строительству. Что я имею в виду? Строим школу. Чтобы попасть в программу на строительство школы, на бюджетное финансирование, Нужно подать заявку в Министерство образования. Так вот, пусть Министерство образования придет к нам и расскажет, как подать заявку, какие должны быть документы и какие чаще всего ошибки. Конечно, будем читать ошибки для проектировщиков, чаще всего встречающиеся. Такие вот перспективы, планы будем читать лекции в отношении информационного моделирования.
0: Наталья Юрьевна, а вот про БИМ вы как раз и упомянули. Вопрос, будет ли БИМ обязательным в России?
1: Будет. Это вообще не вопрос. Вы же знаете, что в России все правильно. Решение принято, будет. Было принято решение перехода экспертизы на электронную форму. Перешли. Перешли. Поэтому, да, будет.
0: А когда, ну, примерные сроки...
1: Последний документ, который был в виде проекта документа, он говорил о том, что ряд объектов будет переведены в информационное все-таки моделирование. 23-му ряд объектов будет переведены к 24-му году. Я так тихо для себя планирую, что два года для раскачки у нас пока есть.
0: Два года. Ну да.
1: Время быстро пройдет. Поэтому готовиться надо сегодня.
0: А в плане нормативной базы, да, там сейчас есть несколько СП, в том числе там 333, 331, ГОС, активно оформляют. Там, минстрой в эту сторону движется.
1: Ну, Судя по тому, как проходили определенные совещания на высшестоящих уровнях и БИМ-форумы, можно ожидать классификатор к концу 2020 года. Но это все очень документально, это не закреплено. Это закреплено в выступлениях
0: самый классификатор строительной информации, про который говорил наш министр. У меня вот просто как у профессионала много вопросов возникает по поводу этого классификатора. И это даже больше, наверное, не к вам речь, а больше к нашим слушателям. Потому что у нас есть такой подкомитет номер 5, который называется управление жизненным циклом объектов капитального строительства. Соответственно, этот подкомитет входит в технический комитет номер 465, который называется строительство. И председателем этого комитета, ну, является наш замминистра Дмитрий Анатольевич Волков. Я вижу в этом комитете, там есть Марина Король. Все знают, кто такая Марина Король, я такой, окей, я ей доверяю. Там мистер Александр Попов, это один из пионеров BIM-движения в России, я ему тоже доверяю. Но есть какие-то другие люди, про которых я там, как бы, не знаю. То есть они не, не всплывают ни в каком BIM-поле. Я не знаю, какие у них компетенции. Они там разрабатывают сейчас этот классификатор. Ну, точнее, даже не они разрабатывают, а разрабатывает Оператором выступает FAO, FCS. У них подрядчиком выступает NITCPS. Как бы вроде должен быть у нас появиться классификатор третьего поколения. Вроде бы все хорошо. Но вот когда я начал копать эту информацию, получается, что вот этот NITCPS — это юрлицо, которое образовано в 16 году. Там всего два сотрудника. И там директор Волкодав Владимир. Вроде бы... Они провели какую-то работу и сделали аналитику, что вот классификатор третьего поколения, что он хороший. Но у меня возникает вопрос, насколько эти два сотрудника в этом НИЦ-ЦПС, насколько они компетентны, чтобы приложить большой классификатор для всей страны. Я не знаю, я вот наверное сейчас призываю всех бимщиков, э, да, чтобы мы как бы все вместе держали руку на пульсе, чтобы классификатор, который был, чтобы мы в нем принимали участие, обсуждали и чтобы он был реально работающий, а не просто принялся такой и остался как будто в воздухе.
1: Ну, Сергей, вы как никто знаете, что управление госэкспертизы Свердловской области крайне неравнодушно. Мы организовали несколько рабочих групп именно с тем, кто уже работает в БИМе. С тем, кто работает в БИМе как заказчик и с тем, кто работает в БИМе как проектировщик. То есть прошло ряд рабочих групп, выяснили какие-то слабые места, чего не хватает, в чем все сходятся, где расходятся. Выяснили, что самая такая... Малоизведанная, так бы я сказала, позиция — это цифровизация инженерных изысканий. То есть ну, обозначили хотя бы какие-то проблемы, по отношению к которым ну, начинаем двигаться. Что бы хотелось с точки зрения экспертизы? Это то, что модель должна быть разборная в первую очередь. Ну, то, Мод... то
0: есть вы имеете в виду один раздел, один файл?
1: Да, один раздел, один файл. Модель… Должна быть в открытом формате. Экспертиза не имеет права ограничивать заказчика в выборе программы. Точно так же, как ограничивать проектную организацию в выборе программы, в которой она создала это. Самое основное условие, которое бы хотелось озвучить к BIM-модели, что чертежи должны однозначно выгружаться из модели.
0: Вот этот прошлый век, когда начертили в автокаде, подняли в BIM, это, конечно, ну, В этом
1: нет смысла просто.
0: Это точно, двойная работа.
1: Я считаю, что основной потребитель BIM-модели это эксплуатирующая организация.
0: Я, может быть, задам вопрос с подвохом, и я согла- соглашусь, что если это огромное промздание, и там капитальные ремонты стоят очень дорого, простое стоит очень дорого, и там, конечно, нужно иметь все это заказывать. Но если это жилой дом где там водопроводчик, дядя Ваня не всегда свежевыбритый. Он, мне кажется, и так там знает кран 1-4, 1-2, там еще что-то. Ладно, жилых домов, потому что там все очень просто. В плане промки согласен, без вопросов.
1: Конечно, все очень просто, но периодически происходят ремонты в жилых домах. И чтобы во время ремонта не повредить какую-то сеть, угу. которую после вашего ремонта придется ремонтировать заново, то, конечно, модель это удобно и хорошо.
0: Наталья Юрьевна, достаточно ли сегодня bim модели чтобы провести экспертизу? Или здесь нужно сразу развести понятие BIM-модель и информационная
1: модель? Да, как раз хотела об этом обязательно где-то упомянуть. BIM-модель ну вот это общепринятая BIM-модель. Да? Градостроительный кодекс, слава богу, сейчас еще и ввел понятие информационной модели. Для того, чтобы провести экспертизу и для того, чтобы понять, соответствует это требованиям технических регламентов, нужна еще дополнительная информация, которая ну, излагается расчета. в расчетах, в пояснительной записке. Uh-huh. Не, не все излагается в модели. Потом давайте подумаем, сколько времени люди проектируют. Вот создают бим модель именно проект. Ну, полгода. Но месяца три – это вообще самый крайний край. Угу. Да? Сколько времени эксперт смотрит? Неделя. У нас эксперты смотрят пять рабочих дней. Угу. По сути, это вот эта самая неделя. Да? За пять дней ты не успеешь понять, единственный ли это возможный вариант. Поэтому Эксперту нужно понять, почему принято вот такое именно решение. Информация в проектной документации должна быть максимально понятно подана чтобы быстро в ней разобраться. бим модель визуально прекрасно позволяет это да, сделать. Быстро, Но мы не все можем изложить вот именно в модели. Что-то излагается текстом. Кроме всего прочего, есть ведь исходные данные, Этот. которые вы в бим модели не изложите, а это цельная пояснительная записка, технические условия и так далее. Есть еще очень много документов, которые именно документальные. И они должны быть приложены. И вот когда мы бим-модель собираем со всей информации, которая вокруг этого объекта есть, мы получаем вот это я очень простым языком, да? Вот ну, она да,
0: и получается, <зас> вот она
1: получается информационная модель. Ты правильно
0: понимаю, что вот сегодня госэкспертиза уже прямо готова к тому, чтобы рассматривать модели или еще? Могу
1: отвечать только за нашу госэкспертизу. Принципиально наше управление готово принимать модели, но я хочу сказать, что законодательство построено так, что мы проверяем чертежи, которые в PDF. То есть тут нужно вносить изменения в законодательство. Но мы готовы, если заказчик хочет направить нам информационную модель, мы с удовольствием примем эту информационную модель. Мы ее будем смотреть, но это будет как прилагаемый документ в дополнение к обязательному перечню. То есть если есть желание, чтобы мы проверили эту BIM-модель, да, конечно, более того, нас специалисты даже проконсультируют, если что, по этому поводу.
0: Многие параметры можно прямо из самой информационной модели выгружать и вставлять в пояснительные записки. ну, Например, морозостойкость бетона, либо огнестойкость. Да? Назначили все это в модели, ну, выгрузили все это таблицей, и эту таблицу обозначили, что это пояснительная записка, лист там, не знаю, 21, например. Просто вставили в пояснительную записку, и все готово. Автоматизировали рутину, все соответствует модели, и в модели все это гораздо проще начать.
1: Знаете, очень большое количество замечаний экспертов видим следующего содержания. Приведите в соответствие раздел конструктивные решения с разделом архитектура, угу. технологию с архитектурой и так далее. Особенно это возникает, когда задали вопросы, в архитектуре поправили, в остальных разделах забыли.
0: Вот именно поэтому, чтобы не было таких ошибок, чтобы разделы были между собой связаны, чтобы информация была единая на чертежатых моделях, BIM — это просто наше все. Далее вот как-то на форуме «100 плюс» Дмитрий Анатольевич Волков, он бы хотел, чтобы Екатеринбург был мир столицей. Даже одна из организаций Санкт-Петербурга писала официальное письмо на официальном бланке губернатору Санкт-Петербурга Беглову о том, что это все ложь-провокация.
1: Я надеюсь, что Екатеринбург станет центром компетенции по вопросам БИМ.
0: Мы на самом деле друзьями часто встречаемся и общаемся по БИМу не нерабочее время. И я всем продвигаю эту идею, что Екатеринбург крутой тем, что у нас БИМ отдали молодым, талантливым, не знаю, амбициозным ребятам в возрасте 20-35 лет, которые на самом деле сильно отличаются мыслями и посылом от портрета типичного чиновника такой лысенький, пузатенький мужчина ну ка Какой... ну ка посмотрите на меня нет вы не подходите вы мужчина и дальше по списку тоже не подходите что именно бима дали молодым ребятам и поэтому у нас в городе водится круто это прям то что меня вдохновляет
1: у нас действительно ведь активный город очень активный город и поэтому сквер показал это да и я поэтому думаю что Дмитрий Анатольевич недалеко ушел от того чтобы нас подзадурить быть бим столицей здесь у нас получится
0: ура ну, наверное, на этой позитивной ноте Спасибо за то, что поучаствовали У нас в нашем подкасте
1: Приглашайте
0: Всем, кто вас слушал, хочу вам сказать спасибо И рекомендуйте своим друзьям, коллегам проектировщикам Для тех, кто не знает, можно нас слушать На платформах Яндекс.Музыка и Apple подкасты Следующий выпуск через неделю Также в пятницу утром по дороге на работу Сможете нас слушать За эту запись говорим спасибо Дому то, что у них есть такая крутая подкастерная Увидимся где-нибудь на просторах Бима